0: Du lyssnar på Farsiga guiden en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här idag tillsammans med Per Johansson och Hans Bolin. Hej! Hej! Det här avsnittet är lite av en fortsättning på avsnitt 22 som vi tre gjorde ihop och avsnitt 39 som vi gjorde med Camilla. Så om man inte hört dem så kan det vara bra att lyssna på dem innan. Men för er som har hört dem och det var ett tag sedan så är det en kort recap om vad vi kom fram till. Avsnitt 22 handlar om hur kroppen påverkas av tankar och känslor och då för vi en ganska lång diskussion om just hur kroppen faktiskt påverkas av tankar och känslor. Alltså hur du, hur du upplever saker, vad du tänker om saker, det får direkta konsekvenser för hur du mår och hur du läker och hur du kanske blir sjuk. Och så det är väldigt, det är väldigt nära, det är vi tänker ofta att medvetandet inte sitter i kroppen men men det gör det och, det och minnen kan sitta i kroppen och saker kan fastna i det så att om du inte är med på den banan så kan jag rekommendera att du först lyssnar på avsnitt 22. Eh, avsnitt 39 handlar om vagusnerven och praktisk stresshantering och det handlar väldigt mycket om hur stress påverkar kroppen hur skadligt det är med stress och vi tar även upp såklart hur stress kan vara användbart, att man känner att pulsen går upp när man gör någonting eller att man fylls med adrenalin och kortisol som också kan vara, kan vara eh, att det stänger av vissa smärtfunktioner för en stund så att man, man är mer fokuserad och mer alert och man får ett annat blodtryck och så vidare när man ska göra någonting viktigt. Till exempel föreläsare eller spela en podd för den delen. Men hur långvarig stress faktiskt bryter ner kroppen när du aldrig kommer ner i det parasympatiska nervsystemet och aldrig får chansen att återuppbygga dig själv? Och i båda de här avsnitten är vi inne lite grann på, på oro. Därför någonting som gör att man kanske inte kan sova det är att man är orolig. Och det vi tänkte prata om idag är just oro. Alltså vad, vad händer när man är orolig? Vad är oro egentligen? Eh, och rädsla. Vad händer när man är rädd? För att när man är rädd så händer också ganska intressanta saker i kroppen. Att man, då är man rakt in i sympatiska nervsystemet och, och då är i fight or flight och det händer saker på ett annat sätt. Men också det som är motsatsen till det här. När man är... alltså Dels när man är harmonisk. Men också när man är, känner mod. Eller syfte. Eller, eller mening. Eller att man, man någonstans har den här andra känslan i kroppen. Att man känner sig nästan lite orubblig Att det spelar ingen roll vad som, vad som kastas på mig. Jag tar emot det här i alla fall. Och jag tänkte prata lite grann om det. Om de känslorna. För det här är ju någonting som Per har varit... Som har jäckat människor i alla tider egentligen. Alltså rädsla, oro, mod. Det har man
1: ju pratat om jämt. Ja, det, så är det definitivt. <hör> en sak man ofta får höra då genom alla tid. Jag har läst ganska mycket om, om, om krig och krigare i olika delar av historien. Av någon anledning har det intresserat mig av varit till. Och en sak som framhålls eh, Alltid är Apropå mod Att Vem är modig egentligen Är det den som är Är det den som inte förstår Hur farligt det är mm. Alltså dumdristig i grund och botten Och inte riktigt fatta vad som händer Och bara kör eller är det den som faktiskt uppfattar situationen och förstår hur farligt det är och är rädd men ändå gör det som måste göras. Då, då är de flesta genom historien överens om att det är den sista senare fallet som förtjänar beteckningen mod. Det är att man övervinner sin rädsla. Mm. För mod för att ha en mening, det begreppet innebär innebörden i det innebör som måste du relatera till Alltså det måste ju vara situationer eller ja, situationer som där modet kommer till uttryck och vad är det då som avgör huruvida någon agerar enligt andra modigt eller inte, som regel tycker personerna själva inte att ser sig inte själva som modiga utan de säger bara, de gjorde vad som måste göras eller någonting mm. i den stilen andra det är ju andra som sätter etiketten modig på det och så för då man ta reda på vad vad hände i den här personen egentligen. Ja det är det som regel. Det är att jo men de var skiträdda men de gjorde det ändå. Och, och eh, i vissa, om, om vi pratar krig och soldater och, 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 och så vidare, krigare. Så soldater som går mer åt krigarhållet så att säga. Eh, de tränas ju också i att övervinna rädslor. På det sättet inte så att de inte blir rädda utan att de kan konstatera att ja nu är jag rädd men det är inte det som jag låter styra mitt handlande just nu. Så att man alltså lär sig känna igen, känna igen sina egna reaktioner på saker och ting men ändå för, förmår genom ren träning egentligen att, 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 att agera adekvat och förnuftigt trots att man är beskjuten eller någonting det där tror jag, nu är det de extrema situationer då när man är beskjuten eller andra uppenbara situationer men jag tror det är väldigt allmängiltigt det där att vi, oavsett vad det är för sorts rädsla vad det är för sorts situation så kan vi egentligen bara vara modiga genom att bli varså våra rädslor och lära oss hantera vårt eget förhållande till våra rädslor och inte låta dem styra. Jag
2: ser det är ganska intressant egentligen alltså utifrån ifrån kroppens perspektiv så kroppen är ju aldrig rädd. Egentligen, den är inte det. Därför att den vet att den dör. Alltså det dör celler varje dag, varje sekund och den mördar ju till och med celler. Alltså det är celler som mördar celler. Så det är ju ett konstant en konstant konflikt som är helt, som är helt konfliktlös. Eh, och det, det som är fascinerande med det är att, att när man blir rädd så blir man paralyserad. Så kroppen blir paralyserad, alltså fysiskt sett blir paralyserad. Den kan inte göra någonting. Du kan inte tänka, du, kan inte, du är lättstyrd du är du är dum helt enkelt. Det lurar egentligen det är att när man blir rädd, man kan ju träna sig i, i alltså, jag tror, Axel kommer ihåg det säkert hade. Min fru hade skulle träffa en. en det var, hon skulle ha en konflikt på jobbet. Med en karl som inte var snäll. Och, och hon ville inte ha konflikter. Men hon skulle ha en konflikt. Så hon skulle säga ifrån. Och då så tränar jag henne att säga ifrån. Alltså vilken, vilken ståndpunkt har han. Görande det så säger du det, görande det så säger du det och det så säger du det och du säger från på så så skulle jag svara henne och på spela det där. Och kom Max jag bråkade när vi förberedde för en konflikt. Och han bara, vadå? vad var då jag ni för någonting? För det, var, vi hade ju, det var ett det var ett, alltså det var ett rollspel. Och sen så och det häftiga jag där det var att allt hon hade tränat på, tränade på alla möjliga olika saker som fanns som skulle hända i den här konflikten då. Det hon om konflikten var något helt annat. Det var, han var så förvånad så vad hände sa jag till Lotte vad hände ja, inget av det du har tränat på vad då det enda han sa hur har jag kunnat fått dig som är så snäll att bli så arg <laughs> <laughs> och det var ju total kapitulation så hon hade tränat på allting som fanns med det som dök upp var något helt annat så, och det som egentligen tror jag, jag menar med det, här, det är att det som egentligen är en ororädsla alltså oro i rädsla utan mor. Det, det, det är totalt vansinnigt för den går inte ens att göra någonting med. det är bara, vänta det är någonting som händer det, och man vet inte ens vad det är för någonting så det är, det är, det är hemskt egentligen men, men det som du sa jag tror du att, det ett program, att oftast är det värre än vad man tror alltså man kan inbildas mer saker alltså det här var ett ja, exempel på jag
1: tänkte, det är två kategorier en, en, en sorts rädsla och är ju den som har med, med fara att göra. Alltså det mm. faktiskt är någonting som är farligt. Mm. Som, som pågår eller hot, hotar. Och det, det var ju det Det första exemplen jag gav här handlar ju egentligen i grund och botten om det. Och, och genom de flesta av oss i det moderna samhället är som regel inte, inte regelbundet utsatta för faror. Men i människans historia har ju de, har, har ju vi varit utsatta för alla möjliga faror om vi inte dagligen, så åtminstone flera gånger om året mm. eller någonting. Det är liksom normalt inslag i livet och utsatt för faror av olika slag. Nu är vi inte det, de flesta av oss eh, så ofta i det moderna samhället och blir liksom lite tagna på sängen. Vad är det farligt på riktigt? Ja. Var kom det ifrån? <laughs> eh, det ska det inte vara. Men det här du säger är inne på nu Hans, det är, det är ju den rädsla som är mest intressant att, 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 att tala om egentligen och det, det är definitivt så i min erfarenhet också att man, man är mycket räddare för det man inbillar sig mm. än när det verkligen händer. Mm. När det verkligen händer så kan man ofta i efterhand konstatera att det, det för, bara... blev ingen rädd alls. <skratt> Nej, å ena sidan, å andra sidan att det där som jag äh, har, kunde bli så orolig för, det, det var ju inget farligt. Mm. Det, alltså, så tan tankens makt, det är väl det som är fokus mest här. Mm. Ja, och någonstans varför vi pratar om det här. Och det är den tanken som sätter sig i kroppen ju.
0: Ja, ja. För, för det som händer är att när du är orolig, om jag ska sova, det är oftast, det är oftast av någon konstig anledning som det kommer när man ska sova. Och det kan vi också prata om om en stund. Eh, när, när man är orolig och inte kan sova, då går det inte att gå ner i varv och du behöver gå ner i varv för att dels somna, men sen också för att de här processerna som sätts igång i kroppen av vagusnerven av det parasympatiska nervsystemet återuppbyggnad av vävnad, matsmältning alla sådana saker behöver den här lugna, det här lugna tillståndet och det behöver inte vara sömn, det kan också vara, vara en vila eller, eller meditation eller att man sätter sig i någon typ av sådant läge, men, men det, det behövs för att man ska kunna återbygga kroppen och får man inte det, då kommer det bli mer stopp i flödet det kommer bli mer smärta på sikt också, där pratade vi lite grann i avsnitt om sömn också, hur, hur det där behövs för att vi ska kunna fungera och just är du orolig då så att du inte kan sova eller oro så att du inte kan slappna av, då kommer du få ont i kroppen så att det blir ju ju mer orolig man är mer rädd, alltså det finns ju två olika grejer här det har ju dels oron i att du är konstant har det det som man kallar för ångest mm. Du det är vissa som pratar om att det är vår, vår samtid med the age of anxiety alltså det är ett ångestens tidsålder liksom mm. ehm, för det är väldigt många som har olika typer av ångest och oro egentligen och sen, men sen har du det andra som är just den här rädslan som är paralyserande där du plötsligt inte kan tänka klart längre och den har ju också en effekt på kroppen för den frigör en massa hormoner som, som börjar bryta ner kroppen. Så den är på ett sätt värre men på ett sätt för den är också så tydlig så den kan man som ta på med den här molande ångesten mm. som folk har som påverkar sömn som påverkar återuppbyggnad, som påverkar nervsystemet den blir ju problematisk. Mm. Och där finns det ju sätt att, alltså det vi kommer komma in på om en stund antar jag att, att vad man gör för att inte ha oro och inte ha den här rädslan.
2: Mm. Jag tror att det är som, det är som en, del, en del som går med behandling. Alltså om man tittar på kroppen i helhet. Då är det, det där kan vara jättedjupa sår i kroppen. Som man måste som acceptera och se vad jag var varit med om. Man måste förstå att, alltså, det, oftast är det så att när rädsla och ångest som finns kvar i kroppen. Det finns kvar därför att vi inte släppte. Och ser man då att kroppen, vi har 50-100 miljarder källor som dör och dör och föds och dör och föds och dör i en jävla fart överallt. Så alltså egentligen är vi ju alltså fascia och kroppen är egentligen oändligt. Det är nästan vårt universum. Om vi förstår det, hur stora vi är och hur mycket vi kan ombilda så göra saker så blir ju, det blir saker som vi är med om ganska fjöttiga egentligen. Därför att då blir vi, vi paralyserar av någonting som hände. Att om vi hade en kvinna som kom hon hade, hon hade Hela hennes liv var vi förstört för att hon fick missfall. Och så sen så, samtidigt så höll hon på det när hon någon krockade. Alltså det var helt sjukt. Hon, hon var med en, en olycka som hon höll nästan på det. Men det häftiga det är att hon slog sig inte så mycket. Det var nästan som att hon fick ett ljus i hela kroppen. För det var nästan som ett mirakel att hon överlevde. Så på sam, samtidigt som det var det hemska som hon var med om så var det häftigast de var med om för att de vaknade upp och som var oj jag lever på ett annat sätt hon var är det var det är egentligen. Så, men men det här misfall som hon fick det var så stort för henne så att det var, men det var men, om du tänk så här då så att, var, alltså, om det där misfall det var ju vi brukar misfall vara fel på barnet det är det det är ett barn som inte utvecklades barn som inte är och, och, då, och det, om det hade med olyckan att göra ja tror det du överlevde levat det det händer ingenting med dig. Då ju säkert inget med fostret heller. Eller hur? Ja, jo, så kanske det är. Men och då blir det ju så att om det där då sitter kvar om man inte accepterar det då blir det ju en ångest. Det händer någonting. Det händer någonting. Men det, det som hände var ju bra. Det var ju det som hände. Vi måste acceptera det som hände. Precis som jag sa till min pappa när hans bästa kompis dog. Men han borde inte ha dött, eller hur? Ja, exakt så. <laughs> Men vänta nu, så han dog ju det måste ju hålla med om att det är rätt bra att han dog. Menar du att det var bra att han dog? Ja. Men hur kan du säga så? Men han dog ju. Alltså hur kan du inte acceptera att han dog? Men han borde inte ha dött. Nej men nej. Alltså nu blir det konstigt så. Nu är du ute på. Nu är du, men, för det är det som att vi hakar upp oss på saker som inte borde ha hänt. Och då blir det ju bara ångest i det. Det blir bara rädsla, ångest och sorg. Men kroppen säger men om vi tar en sån sak som, som död. Så om jag tänker på min pappa så är han i mig nu. Jag vet hur man är. Jag vet hur han såg ut. Jag vet vad han säger. Jag vet vad han var. Om jag tänker på min morfar som låg 84 så är han också i mig nu. Jag vet hur man är. Alltså min kropp vet. Ja, vi vet om det är. Han är här. Så länge du lever han här. Så det, det är ett annat sätt att se på mycket som händer. Att vi händer saker och ting runt omkring. Men vi fastnar i när vi fastnar i rädsla. Och när vi fastnar i ångest och när vi fastnar i oro. Det är precis som att flödet i fascian, det stannar som av. Det blir, vänta, lever du nu. Vad håller du på med? Vi, vi är här för att leva. Hela kroppen är för att leva. Du ska inte bli paralyserad. Och, och det svåra egentligen det är ju att det här kan bli såna störningar i kroppen så att man får riktigt ont. Man får, alltså det blir riktigt stora problem. Och det första man accepterar saker och ting. Och det kan vara vad som helst. Då släpper jag allting, då kommer flödet igång. Och då blir det
0: på ett annat sätt. Men så nyckeln är precis som du säger att det inte, att inte ska fastna. Därför att det är också viktigt att känna känslor. För du sa ju Per så här det är ju om, om du ger dig ut utan att förstå faran. Men när du förstår faran, förstår rädslan är rädd och sen kör då händer någonting. Och det finns en sån här metod som men om det är någon film eller någonting när, när det är, att man blir rädd och så låter man rädslan skölja över den som en våg och sen så då har man som varit i den och så räknar man till tio och sen är man inte rädd längre jag tror att jag det är till sin lost faktiskt det <laughs> um, men det handlar ju om, om rädsla och det där är intressant också för att eh, ångest har hjälpt mig mycket i mitt liv när jag har känt det i en dag eller en timma eller en stund eller ett ögonblick för att ångesten kan ju också vara så här. Ja, vet du vad? Det är faktiskt dags. Nu är det slut här. Ja. Nu är det dags att göra så här istället. Jag det är jag on... en, det här, en, det här, signal. Det
1: gäller jag... att ta den som en ja. signal.
0: Det här skulle jag inte ha gjort. Det här skulle, det här varit tokigt. Mm. Och nu gör jag inte så här igen. Nu ska jag aldrig eh, eh, såra en människa så här som jag sårat den här människan. Eller nu ska jag aldrig eh, göra, låta mig själv gå till den punkten mm. som jag säger. Att det kan finnas en, en motivation eller det kan komma en ett driv från ångest till exempel. Men om ångesten ligger kvar hela tiden då blir det ju... Det är samma sak, som, samma sak som kortisol faktiskt. Det är hormonet, hur det funkar i kroppen. Därför det, det kommer ju in för att dämpa smärta. Och det gör det ju jättebra. Och det är, det är en fantastisk sak som kommer in för att dämpa smärtan på ett mm. ställe. stänga av så att man inte är så, så att man kan vara alert och så vidare. Och det, det funkar så. Det ska vara så. Mm. Men när det kommer hela tiden då blir det direkt skadligt. För att om kortisol ligger länge vi på ett område, då kommer det att bryta ner kollegentråden runt omkring, det kommer att bryta ner fascian det kommer att förstöra kroppen och förtvina kroppen inifrån och lite så funkar ju även en oro eller en ångest det kan vara bra att vara att man är. Eh, jag har en dotter nu det är bra att jag kanske liksom är eh, medveten om att det kan hända saker med henne så att jag är försiktig eller att jag, liksom, jag ska inte lämna henne på, på sängen ensam, för hon kan krypa ner och ramla och slå sig men jag kan inte gå runt och vara orolig för att hon ska slå sig hela tiden. Men jag måste också vara medveten om vilka faror som finns. Mm. Och det är samma som med ilska: att du kanske måste, om du, har, om du är arg, då måste du kanske ut med den ilskan så att den kommer ut ur kroppen så att den inte fastnar där. Mm. Men du kan inte gå runt och vara arg hela tiden för att fastna den just i kroppen. Så att känslor som vi känner måste ut. Mm.
1: Med andra ord tror jag att den viktiga variabeln här om kan säger så det är huruvida man är närvarande och medveten och agerar utifrån vad som faktiskt är fallet i den stunden mm. och, för att vad som händer sen om man börjar tänka på det och fastnar i det tankemässigt och det blir liksom en loop i huvudet som går runt varför gjorde jag så, varför gjorde jag så varför gjorde jag, så? Varför gjorde jag inte så, varför gjorde jag inte så eller, eller var det nu, är. det var ju bara ett, en möjlig tankeloop kan ju vandra. Eh, vad som händer då är att man, man är ju inte närvarande i, för, för, för att det man oroar sig det som väcker oro igen antingen har det hänt mm. och då är det inte aktuellt längre eller också har det inte hänt än och då är det inte heller aktuellt mm. så, så det är den här frånvaron att man är frånvarande i förhållande till var man faktiskt är i stunden det, det, det verkar vara den avgörande faktorn här
0: mm. ja, för det är, samma, det är samma sak också om du går runt och stör dig på en annan människa alltså om du går runt och är irriterad på någon annan och någon annans beteenden för det är ju också någonting som du egentligen inte kan påverka. Ja, alltså... och
1: vad man kan upptäcka då om man är observant på sådana saker i sig själv. Det är att man har gått och stört sig på någon eller oroat sig för hur någon skulle reagera på någonting. Eller när man träffas nästa gång och hur ska det bli och så vidare. Det är ju inte ovanligt att man upptäcker att ingenting av det där man har tänkt och hitta på för sig själv händer. Mm. Alls. Det fanns bara i huvudet. Det var ingenting i relationen. Det var ingenting i andra människan. Det var bara någon tankekonstruktion. Konstru och, och så vad är det man ska vara uppmärksam på? Jo, man måste, man måste träna på att vara uppmärksam på vad man går att älta för någonting.
0: Ja, för för det, det mesta man ältar blir ju värre av att det bara är igen. Och det har ju vi märkt ha alltså, Vi har ju haft situationer genom åren där vi har, om inte vi har pratat ut på ett tag... Då kan vi gå och bygga upp lite say, irritation på varandra. Mm. För vi är ju vi är extremt lika men också extremt olika. olika. Och vi vill samma sak men samtidigt vill vi att det ska ske på olika sätt. Och så, sen I så, olika tempo. I olika tempo. Så har, vi, och så har vi väldigt starka viljor. Och någonstans blir det så här. Jag kan bli så frustrerad på att du gör sådär. Och du kan bli så frustrerad på att jag gör sådär. Så att när det går runt och maler för länge. Mm. Då kan det komma ett rent utbrott. Liksom. Men om vi pratar igenom saker mer ofta titta varandra i ögonen och gör varandra en kram då, då kommer det inte på samma sätt det här som byggs upp. Och det är just det här med frustrationen som byggs upp när den får gå runt i kroppen. Och det där sätter sig i kroppen. Det där sätter sig i hur man mår. Det påverkar en mår att läka, en mår att, att, att ja, men, utvecklas och må, må bättre. Så det är, lite, det är lite fascinerande. För du har ju, sen har du ju den här aspekten av samma sak är ju det som vi ofta pratar om så att när de kommer och så kommer någon som är sjuk mm. och så kommer någon som vill bli frisk. Hur viktigt det är att för det första vilja bli frisk men för det andra att ha modet eller beslutsamheten att gå all in i att nu, nu ska jag bli frisk. Mm. Och därmed basta. Så att den, vad som händer i en människa när man har modet att ta det steget eller modet att vara beslutsam alltså, den här lite grann som du pratade om i också att, att, att nu vet jag att jag kanske kommer dö av det här, men jag gör det ändå, därför det är viktigare att jag gör det här än att är det, det, det här med att man nej men nu, nu säljer jag alltid och satsar på det här därför det är viktigare att satsa på det här eller som, för jag tänkte direkt på, på Frodo och Sam när de, när de inser att de inte kommer att åka hem för det är som samma säger så här, Men nu, nu måste vi rationera med, vadå? Ja, men Jag försöker spara till hemresan Och för sig att Det, det kommer inte bli någon hemresa Och när de inser det, att det inte kommer bli någon hemresa Och hur mycket skit De har kvar, de har inte ens kommit in i mordor då. De ska liksom in i mordor Och ta sig igenom hela den biten Det är nästan ett omöjligt uppdrag Men de gör det ändå Därför att det är det man ska göra Och det där är ju Det händer också någonting i i ens kropp. När man, alltså I läkningsprocessen. För då är det behandlar folk som har bestämt sig. Och så är det behandlat folk som inte. Som fortfarande velar. Och fortfarande vill hålla kvar i, i det gamla.
2: Det svåraste egentligen. Det är, ju, det är ju hopplöshet. Alltså man har varit sjuk länge. Och dålig länge. Och så sen så kan man inte bryta sin, sin situation. Alltså man sitter fast i någonting. Och. Jag hade någon som var nu som hade, det var så rörigt. Alltså hon gjorde så mycket saker som inte var hennes grej. Och hon ville inte göra en sak men hon höll på med något helt annat. Och, och hela hennes liv var som en kamp och det fanns ingen väg ut. Och då sa jag att um, du måste hitta en väg ut. Du måste i alla fall föreställa en väg, alltså hitta en annan, hitta en annan, en annan väg ut. Och sa jag att, om jag skulle ge dig 50 000 spänn i månaden och du får göra vad du vill. Då bör man skratta. Kan jag få det? Ja, det kan du få. men Ja, du får ju bestämma dig själv. Du måste bestämma att du tror att du kan få 50 000 spänn i månaden. Och du får göra vad du vill. Men tror du på det? Ja, det tror jag inte. Jag, jag tror att livet är sånt. Att man kan faktiskt göra vad man vill på jorden. Och få utkomst av det. Om man tror på det. Och det är ju det andra hoppet och modet att göra saker och ting. Det är också det som är... Om vi, om vi inte har det så kommer kroppen bli ledsen. Alltså varför,
1: varför tror du inte att du kan göra det? Det är klart man kan göra det. Eh. Det slår mig nu att kan, tänk om det är så här att det finns en väldigt nära släktskap mellan hur man mellan att hantera rädsla och att fatta beslut. Apropos det du sa nyss Axel. Och det du är inne på också mm. Hans. Eh, nämligen om man när man står inför en. Det spelar ingen roll. om Att det som man själv upplever. Som en livsavgörande sitt på valsituation. Antingen eller. Antingen välja detta eller det andra. Och så tänker. Känner man efter. Om jag väljer det här. Hur kommer jag känna mig då? Ja, jag kommer att känna mig så här. Till exempel. Man, om man ska följa sin. Eh, djupaste önskan i livet och plötsligt hamnat i en situation och man inser att det är det det handlar om och så tänker man ja jag måste följa det här och så känner man hur beslutsamheten växer upp igen och då, då känner man sig inte rädd mm. och så känner man efter andra att, ja men om jag inte följer min djupaste önskan då hur blir det då då och då kan man mycket väl känna en oro och osäkerhet, osäkerhet. Mm. nej men det skulle ju vara hemskt mm. det vill jag ju inte mm. Är inte det väldigt likt det där hur man hanterar rädsla? Mm. Ska jag följa? Jag är rädd för det här. Vad händer om jag går helt upp i den här rädslan och tar den på fullaste allvar? Och det är det värsta som jag någonsin kan tänka mig. Det känns ju verkligen inte bra. Kroppen reagerar ju fruktansvärt mm. starkt. Men om jag, om, jag tänker, om, jag, om jag bara säger att ja, men det här är inte så farligt. Varför ska jag gå och vara rädd för det här? finns det så mycket annat jag skulle kunna tänka på. Hur känns det? Mm. Alltså är det, är det inte en otroligt stor likhet mellan de två situationerna egentligen? För att, mm. Jag säger inte att de är identiska. Men, men det finns ett, en aspekt av rädsla i båda fallen fast på lite mm. olika sätt.
0: Alltså, ja och det, det är ju en tydlig... Det blir påtaget på något sätt för man pratar också om det här med ett öde värre än döden. Just alltså vad, vad är värre än att dö? Och det är ju värre på ett sätt att inte leva än det är att dö. Alltså
1: att, att inte att vara leva, levande, att inte leva inte 30 leva. år till liksom. ja, det Är värre alltså att, än att dö nu. Ja.
0: Och att, att eh, alltså egentligen om man tar men man om man att man är paralyserad av rädsla så att man man, man är inte man är så uppfångad i det, att man, man knappt kan man, man, så där. det är ju värre egentligen att leva så, än att vara död mm. Mm. alltså rent upplevelsemässigt alltså det, det är så intressant, för, för i vårt samhälle så är vi ju vi, har, vi, är så, vi är väl en av få kulturer som är så fruktansvärt rädda för döden ja. eh, det har man aldrig varit på det här sättet som vi är Nej. och då blir det som att när, när rädslan dominerar så mycket så glömmer man bort att leva. Vilket ju är... Att glömma bort att leva är ju faktiskt värre än att dö. I de flesta andra kulturer har det varit så också. Så att det finns ju en, en sån aspekt av det där också.
2: Vi är rädda mm. för livet. Vi är rädda för döden. är inte nu det.
0: Ja, men det... Blir, det, 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 blir... det jag skulle komma in på den som sista punkt. Du, du kanske får ta en stickare till Hans här. Men, men jag tänkte bara för... Att, eh, det är ju någonting med rädslan också som är så konsumerande. Mm. För att det, blir ju, det är många som... Alltså när man, säger att man, är, man är rädd för någonting. Eh, krig, eller naturkatastrofer, eller vad som helst. Då kan man ju som nästan bli besatt av den här rädslan och läsa på så mycket om den här rädslan. Gå in så mycket i den här rädslan att det nästan blir som den, den förslukar den ännu mer. Och det blir ju. Var, varför är det så. Så. Varför vill. För någonstans så vill man nästan vara rädd då. så alltså att Man säger att man måste vara rädd eller man ska vara rädd. Eller så där? Det, det blir ju. För du förstår mena jag menar? Att det kan. Vad är det, som, det finns något starkt med rädslan också som lurar oss in i det?
1: Ja i vissa fall kan det ju faktiskt vara så att man lever ett så stilla händelselöst liv. Så att om man blir rädd för någonting och går in för det så händer det någonting också. Det kanske är det som är grejen. För, för vad skulle det kunna motivera vad ska man säga ett positivt intresse för att vara rädd, det vill säga läsa på om det som man är rädd för. Det, är, det, är, det finns ju en det är ju någon sorts liv i det <laughs> egentligen om, om, om man om, om, om det inte är något annat som det, det låter ju paradoxalt va men jag, jag tror det finns var, varje positiv motivation har någon sorts motsvarande negativ motivation som kan bli lika uppslukande.
0: För en klassisk sån sak det är ju om du börjar googla på olika hudåkommor till exempel det finns ju de som har gjort det. Alltså man, man, man googlar på någon typ av så. Och så börjar man se. Och så, man läsa på, så ser man massa äckliga bilder. Och så börjar man läsa på om olika märkliga sjukdomar som folk kan få. Och så liksom. Eh, går man, man är helt frisk. Mm. Men man börjar liksom läsa på om det här. Och så blir det som att man bara. Eh, åh vad äckligt. Alltså, man börjar fundera på liksom alla, alla köyp som finns. Du vet, du vet, det är mycket som liksom kan. Alltså när man väl går det hållet så kan man som bara, det bara byggs på, byggs på, byggs på och man blir som mer och mer räddare skrämd, eller det blir som en större, större grej alltså det, det är någonting som drar in folk men i det där också men
1: summan av all, egentligen den, den, den gemensamma nämnaren för alltihop det här, det är att följer man sin, sin tanke eller inte Va? Mm. Det är bara det det handlar om, det vi, det vi pratar om. Följer man den här tanken som ger upphov till rädsla eller mm. följer man inte? Följer man den här tanken som ger upphov till välbefinnande eller följer man inte? Mm. Följer man det här som ger det rätta valet, den tanken eller inte? Alltså det, det, så, så vad är det man ska vara uppmärksam på? Vad är det man måste lära? Faktiskt vi som människor har som någon sorts uppgift att lära oss och förstå i oss själva. Det är att, att kontrollera våra tankar. Ja, det är så det. Det, det, är, grunden, det är grunden för alltihop. Det mm. spelar ingen roll om vi pratar om rädsla eller något annat Det är tanken mm. man måste få kontroll över mm.
2: Och, och, och se vad är det för tankar du har Och tankarna är ju, det är med tankar De är ju, de är i mm. huvudet Och de kommer ut. Man kan, de kan ältas runt Ältas runt, det är som mm. att den här kvinnan som berättar Som inte hade kriget någon väg ut ja, men, Tänk att du får 50 000 spänn i månaden För att göra vad du vill Kan man göra det? Ja då kan göra det, du kan skriva upp det också Det är ett annat sätt att göra det på jag träffade en, en golfare som jag hade, alltså, jag brukar spela ganska mycket golf tävlingar och så, så frågade jag Lotta, varför gör det? Det är för så rädd. <går> jag spelar så dåligt. Varför fortsätter Jag vill komma över det och Då var det en, en, en bok som en golfare skulle läsa som heter Feel the Fear and, and Feel It Again. Alltså, var, känn på rädslan, känn den igen. Och vad är det för någonting? Alltså, bara titta på, skriva ner saker som det är. Vad är det för någonting som du ältar runt? Och det kan ju vara jättefarligt. Alltså, jag måste vara försiktig med det här eller kan det bara vara en på grej som är tokig som är, är en tanke som är konstig
0: så alltså egentligen kan man säga så här att i vår kultur där vi har så mycket fokus på det intellektuella och tankarna så får vi någonstans kanske omedvetet lära oss att tankarna tanken är det som är sant. Just det, den är viktig. Men ja. i själva verket så är det så att tanken är det som kanske är ja,
2: exakt. Ja, det är mycket och då, då, bättre att känna efter kroppen, ja, det och känna. Ja, exakt, så Perron som gör det det här the work, hon säger att alla tankar som är negativa, alltså som är oro, rädsla är nästan alla sådana tankar är falska. För antingen så bråkar du med dig själv och du säger kroppen, men sluta är ju här. Mm. Eller vill, jag vill vara som han eller hon. Mm. Och då, då är du fokuserad på någon annan. Så då lever du inte ditt liv. Utan jag fokuserar på, Axel, du borde ändra på det. Det är jag som ska ändra på mig. Inte du. Det är jag. Eller så är du, eller så är du arg på världen. Det är, det är inget bra nu. Och, och världen kan du inte, du har ingen chans på världen. Den är det. Du kan påverka, du kan ändra dig själv. Så skriver man ner sådana tankar som är negativa. Så antingen är man negativ mot sig själv. Och då säger kroppen sluta. Vi är här. Eller så är man bråkar med en annan. Eller så bråkar man med universum eller världen. Och då så tankar det ganska intressanta. Alltså hur mycket tror vi på tankar egentligen?